0: Ja, let's do it. Du lytter til Øleventyret. Jeg holder af dig, Jeg tager dansen med fødderne
1: og flytter den op i og
0: nakke.
1: Jeg hedder Henny Kro og jeg skal op til gymnastik nu.
0: Er det, er det her i centret? Jeg
1: går op på første sal her. op ad trappen.
0: Hvad, er det lige nu, du skal til gymnastik?
1: Nu, her
0: klokken halv tre. Jeg skal også
1: op og klæde om, ikke?
0: Jeg hedder Amalie Knage, bor i Hvidovre, brygger øl i Hvidovre. Jeg er fra Christianshavn, hvor, min, hvor jeg var vokset med min morfar, og lille søster. Og så flyttede jeg til Hvidovre for to år siden. Og det var bare fordi, at jeg fandt en dejlig kolonihave. Så der bor jeg om sommeren med, med bryggeren, som er min kæreste, Stefano. Vi mødte hinanden, da jeg var på ferie med min far i Milano. Og der mødtes vi på en ølbar, der ligger dernede, eller faktisk et bryggeri med bar. Øhm, og så begyndte vi bare at snakke om øl. Og så boede jeg i København, og han boede i Italien i, i et år, hvor vi så hinanden. Øhm, drak en masse øl og spiste en masse mad og bare hyggede os, og så flyttede han til København. Og så for et år siden øh, startede vi øh, Slow Burn sammen med vores ven Andrew som er for USA. Hvor mange bryggerier tror du, der er i Hvidovre? I Hvidovre? I Aner du ikke? Jamen altså, det er en sindssyg koncentration. Den er højere end i Brooklyn. Øh, der er fire lige nu. Så der er Benzo Brew, videre Brykhus, Spy Brew og så også. Og det er jo ret mange for sådan et lille område. Så det er meget fedt. at vi laver også nogle ting sammen. Og prøver at hjælpe hinanden. Altså på et tidspunkt så manglede vi noget, noget gær. Sådan helt babu-babu. Og så løb jeg lige over til Henrik, som er nærmest vores nabo fra på Bryghus. Og han havde lige en pakke, vi kunne låne. Det synes jeg er rigtig fedt. At vi kan støtte hinanden. Helt klart. Vi er meget forskellige som bryggerier. Men, men vi laver alt sammen det samme. I bund og grund.
1: Jeg synes, at Hvidovre har forandret sig meget de senere år. Jeg har det. Da jeg var lille og gik i skole på Sønderkær. Der var det jo ikke anden end en anden vej, og marker, marker, gårde. Det var jo landsby dengang.
0: Jeg cyklede herud fra Hvidovre Station og kørte gennem skov, jeg ikke lige vidste, hvad var der. Og så havnede jeg faktisk øh, ude i sådan en mark. Ja, altså, vi ligger jo sådan set i videre, men det er mere specifikt af ved øer, Og det er jo en ret sådan, særlig del af Vestegnen, fordi at... Øh, det er sådan, der er lidt landsbystemning nogle steder, jeg ved ører. Der er lidt øh, sådan en gammel højskole, der ligger herude. Der er Centropa Filmbyen. Og så er der en ma- helt masse gammel landbrug og drivhuse og marker og ja, skov over ved Brøndby Vester og sådan noget. Så, så det er sådan en virkelig der, hvor at jeg synes, at byen bliver til landet. For der er meget videre, som er sådan rækkehuse og lidt kedeligt. Og, og sådan, men så kommer man herud, og så er der bare lidt større armbevægelser. Masser af gamle nedlagte... Sådan, øh, landindustri, eller hvad man kan sige som er, det er lidt spændende at være herude
1: Nå, det er på byvejen, det var slet ikke klar over at det lå sådan noget, derude. det er jo det er jo en dejlig sted derude også jo. og man kan gå ud til vandet og kigge og...
0: Når man går og laver budgetter og drømmer og så videre, så er der rigtig mange scenarier der måske kunne lade sig gøre, men da vi så faldt over lokalerne her, som faktisk allerede var et brugeri før vi flyttede herud så, og det var jo lige nærmest vores baghave så, så tænkte vi, at vi gør det her det er meget småt og meget mindre, end vi måske lige havde forestillet os, at vi skulle starte ud med. Men øh, man må starte et sted. Det
1: er det, jeg siger. Der ligger mange ting, man ikke kender alligevel. Ikke?
0: Man kan jo heller ikke holde øje med alting.
1: Nej, altså, man retter jo heller ikke rundt i hele Hvidovre. Man går en tur ned og Hvidovre var jeg igennem, og så hjem igen, ikke? Og så er det det. må var jeg Jeg er en gammel dame. Jeg bliver 87. Jeg har boet her siden 33 Nej, 34, undskyld, 34.
0: Og siden 34 var du aldrig drukket en øl? Nej. Alle tre firmaet, vi har sådan en idé om, at vi, eller vi kan alle sammen rigtig godt lide sådan de lidt drikkelige øl, øh, og det, som er godt brygget og clean, og altså, har en ordentlig gæringsproces og friske ingredienser og den slags. Så vi har rigtig meget samlet samles om, men så har vi jo hver vores sådan idé om, at altså, som også trækker eksperimenterne, som vi laver en gang imellem i hvert sin retning. Altså Andrew øh, går rigtig meget op i vildgadeøl og, øh, og sæson og farmhouse og den slags syrløl. Og der, det har vi så et projekt, sideprojekt med, som lidt af hans, øh, som er tønderne bag mig her, som kommer fra den vingård, vi ligger på, som er Nordlund vingård, hvor vi sidder nu. Øh, og øh, så det er sådan nogle rødvinsfade, hvor vi gærer øh, crazy, funky eksperimenter. Og jeg, jeg kommer fra kokkeverten eller min mor er kok, og jeg har arbejdet som kok. Så alt det her med at tilsætte ting, som som er lidt øh, noget andet end bare humle og malt og gær. Altså vi har, i sidste uge bruggede vi en staut med klementiner og med kakao. Æ, clementiner fra groj juice, sådan helt frisk frugt. Æ, og, sådan, ja, sådan, og så har jeg prøvet at bruge, vi har sådan en lille testbatch-system, som kun er på 50 liter, der prøvede jeg at lave sådan en, 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 en gose, som er sådan en syrlig salt-ølstil med miso som sådan for at teste noget til restauranterne og sådan noget. Det smagte ikke så godt, men det kan være andet forsøg smager lidt bedre.
1: Bare det, altså de begyndte at rive alt det gamle ned, som vi andre har gået og hygget os i i vores ungdom. Blandt andet Rigsviergård. Hvad var det? Der var danseskolen, og så er der jo altså, så folk kan gå ind og få øl og at drikke en øl. Og så foregik der revyer og alt muligt, da jeg var ung. Okay. Men der var danseskolen i den tid, jeg var ung, og der gik jeg til, til danses akropatik og step.
0: Men det er jo Stefano, som er brygger, og han går rigtig meget op i de clean, letdrikelige, balancerede, friske øl, med de bedste ingredienser og den bedste sådan proces. Han er bioteknolog, så han går rigtig, rigtig meget op i gæringen og i sådan at undgå iltning af øllet, altså sådan oxidering. Når man skal flaske i hånden, og når man skal have øl fra den ene spand over i den anden spand, det er der, det ligesom kan blive øh, ildet. Det er ligesom, når man, når man lægger et øh, æble, man har taget en bid af. Altså, det bliver bare på bordet, ikke? Altså, det bliver bare brunt. Og, øh, og faktisk så begynder øllet så dufte og smage af vodt pap, siger man. Så det er bare sådan, alt, hvad der ligesom hedder humle og nuancer og, og det lækre ved øllet, det bliver bare sådan dårligt. Altså ligesom, hvis man drikker en rigtig gammel øl fra en supermarkedshylde, som bare er stået varmt, øh, så bliver den sådan lidt brunlig og kedelig og bare sådan lidt død. Vi blev inspireret til at lave et kooperativ af nogle andre, er nogle af vores venner, der har kooperativer. Øhm, og kooperativ er essentielt sådan et, et demokratisk, en demokratisk firmaform. Så der er, ikke, der er ikke nogen, der ejer noget af det her bryggeri. Det er tit sådan øhm, i hvert fald i vores erfaring styret meget top-down. Øh, altså, at der er nogen, der ejer bryggeriet, eller er headbrewer, som bestemmer, hvordan alting skal foregå og så videre. Vi vil ligesom gerne, kan man, kan man inkludere folk mere, dem der arbejder med os, inkludere dem mere i at skabe det her firma, så det heller ikke bare er vores, og så hvis vi ikke vil mere, så, så dør det bare, eller sådan kan man ligesom gøre det mere bæredygtigt, så det bare kan få lov at leve, Og vi har heller ikke sådan, at du har købt en anden del. Jeg ejer ikke en anden del. Jeg kan ikke sælge den videre. Når jeg går ud af bryggeriet, så går jeg bare ud af bryggeriet. Men jeg har heller ikke lagt en masse penge for at være med. Dem har vi lånt. Det er sådan, vi har finansieret projektet. Og så så er det også sådan, at hvis vi nu får et overskud, så bliver de penge brugt på at selvfølgelig gøre bryggeriet større. Og vi beslutter i i, generalforsamlingen, hvad vi gerne vil med vores overskud. Men de kan også gå til for eksempel bonusser til alle de ansatte, alle medlemmerne af kooperativet. Og lad os sige, at vi ansætter dig, så går der måske et halvt år, hvor vi lige finder ud af, om det er rigtig fedt, og om du har lyst til at være med til at tage beslutningerne og, øh, og den slags. og Så kan det være, at du øh, bliver optaget som medlem i kooperativet, hvis du gerne vil det. Men det er altså godt at have sådan lidt en testfase, fordi vi jo så alle sammen med demokratisk til at beslutte. Altså med, og hvis vi ikke er enige, så er det en håndsoprækning, og så gør vi det, som, som der bliver bestemt med det. Så det er også vigtigt at have nogen, som man stoler på, og som man på en eller anden måde er på samme side, ikke? Det tælles på en hånd, hvor mange kvinder, der har været der med i de afsnit, jeg har lavet indtil videre. Er det noget, du tænker over at være kvinde i en branche, hvor der er mange, rigtig mange mænd? Altså det kommer i perioder, fordi at altså, jeg føler mig helt klart som en del af den her branche. Men det kommer op en gang imellem, øh, især da jeg arbejdede som bartender, øh, og også da jeg arbejdede med, med salg og altså og ølsmagninger og sådan noget, øh, og sådan det der med at blive taget seriøst, og at, at nogle øh, måske lidt mere oldschool mænd, havde svært ved at tro på, at jeg vidste en masse om øl, og tage mig seriøst. Øh, og når man ikke kender så mange kvinder i ølbranchen, så er man bare omgivet af mænd rigtig meget. Og jeg elsker mænd, men jeg har også måske, øh, eller det har jeg i hvert fald observeret, at jeg har, ikke gjort, men sådan fremtonede mig selv sådan lidt mere maskulint. Altså sådan at virkelig bevise, at jeg kan godt løfte en malsæk, og jeg kan godt snakke med, med drengene, og have sådan lidt en attitude, som var mere maskulin end feminin. Altså jeg har sjældent haft sådan en kjole på, når jeg skulle lave en ølsmaning og sådan nogle ting. Så har jeg haft t-shirt og jeans og sådan været, altså ånede det på, på den måde. Øhm, og det kan jeg godt mærke, det er sådan, der begynder jeg at måske at være sådan lidt, ej men jeg er jo kvinde og jeg ved rigtig meget om øl, og jeg kan, så jeg må godt tage en kjole på, hvis det er det, jeg har lyst til, eller sådan være sådan lidt onde, at, at, at jeg faktisk er kvinde i branchen, og så er jeg rigtig glad for, at der er kommet nogle bevægelser, som har sat fokus på kvinder i ølbranchen, og jeg er selv en del af en af dem, der hedder Glow, som er startet af Mariana fra Amager Bryghus, som er brygger på Amager Bryghus. Og vi har så lavet sådan et, ja, kalder man det, altså et projekt, som skulle samle kvinder i ølbranchen i, sådan, til at starte med Skandinavien og, og sådan... Nordeuropa, folk vi kender, som vi har mødt til ølfestivaler og som er vores, altså vores venner, øh, som er kvinder, der arbejder inden for salg og inden for brygning og inden for altså alle dele af ølbranchen. Øh, for ligesom at samle os alle sammen under en fane og så bruge nogle, øh, nogle collaborations med bryggerier, som vi synes også er gode til at ansætte kvinder og have lidt mere lighed i, i systemet. Øh, og så lancerer vi de her øl øh, på forskellige barer på samme tid, og så siger vi, okay, så kan I komme ned til det her release, og så kan I snakke med os, øh, så sidder vi måske ti kvinder, øh, og er bare fucking badass, og ved vildt meget om øl og den her branche, og hvis man så gerne vil ind i branchen som kvinde, så kan man også komme der og snakke med os, og få det afmystificeret, og, og se med sin egne øjne, at det kan man sagtens, for det kan man sagtens. Hvad laver I til gymnastik? Jamen,
1: alt muligt. Altså, vi får rørt hele kroppen, simpelthen jeg kunne slet ikke unnære, at det er jo altid gået til sådan noget, ikke? Altid gået til gymnastik, og der er var også, som sagt, der gik man både til dans og alt
0: muligt. Men sådan er det. Jamen, det godt. Så det er det derfor, du holder dig så godt? Ja, tror jeg også. Vi snakkede om det der med ilt før, altså oxidering. Øhm, og det kan være rigtig svært at vide, om sker, når du putter på dåse for eksempel. Så er der bare en maskine, der kommer og så dåser vi, øh, og der bliver, dåsen bliver fyldt med CO2, og så bliver den fyldt med øl, og så, bliver den, øh, så kommer der låg på, og så bliver den forseglet. Og du ved ikke, hvad der er sket i den proces. Altså, du kan se det med dit blotte øje, men der er måske nogle små justeringer og sådan noget, som kan gøre, at der, vil komme mind- der kommer altid lidt ild ned i dåsen, men man vil rigtig gerne begrænse det. Og det, vi så har brugt ja, en rimelig stor del af vores etableringsbudget på, er sådan et laboratorieudstyr, der hedder et O2-meter som kan måle ildoptaget i en dåse, så den, så den piercer den, og så kan den teste, hvor meget ild der er i dåsen. Øhm, og det er helt absurd dyrt, det udstyr. Og det er vi sådan, altså folk synes, vi er vanvittige, fordi vi har købt det. Altså der er bryggerier, der har eksisteret i, i 10 eller 20 år, som stadig ikke har et. Øhm, og der er få af dem, i, altså endda bare i, i Danmark er der meget få af, det her, af de her apparater. Øh. Og det debatterede vi også rigtig meget, det var en af de lange snakke til vores øh, generalforsamling omkring, om vi skulle bruge de penge osv., men, øh, men det valgte vi altså at gøre, det vi er virkelig glade for. Fordi altså, jeg fandt ud af, i sidst vi dåsede, at altså, når dåsen er fyldt med øl, så kommer låget til at ligge ovenpå det der skum, der er på toppen af dåsen, og så står den og venter på at blive forsejlet. Øh, og i den tid, den står og venter på at blive forsejlet i maskinen, Øh, der kommer der så meget ilt ned i dosen Og det, kunne vi, det fandt vi ud af Fordi jeg stod på så på tidspunkt sådan, og trykkede låget ned over Dosen, inden den blev forsejlet Og bare ved det, at jeg stod og sagde Dut, dut, dut ned på låget f- Altså halverede vi iltoptaget øh, Så det stod jeg så jo i 5 timer Sidste gang vi dosede, fordi det kunne vi så se Gjorde en forskel øh, Så selvfølgelig er det også sådan, Det er lidt nøjere at vide, hvis man har fucket op men, men det mindste ved vi det, og vi har også taget, altså taget kasser med dåser fra, fordi vi kunne se, at ilt optaget i de dåser var for højt, og det ville vi simpelthen ikke have på hylderne, fordi så står det bare og bliver kedeligt. Øhm. Hvad er vi ude i, siger du, prismæssigt? Jamen, vi har givet 140.000 for, for vores dems. Øhm. Og det er sådan, så det er det dyreste, vi har, altså som er en en ting inde i bryggeriet, ikke? Og det er sådan... Det er lidt vanvittigt, men vi er rigtig glade. Den kommer fra Anson Par, og han hedder bare Anton. Han står på bordet, og man skal passe på, at man ikke taber ham.
1: <laughs> du kan slægge lidt øl. Nej, kan jeg ikke. Jamen, jeg kan jo se på folk, de drikker ud. når de er ude. Men øh jeg har da også nogle søstre, der godt kan lide en øl, men altså ikke andet sådan til selskab.
0: Hva, drikker du alkohol? Hvad? Drikker, drikker du andet former for alkohol?
1: Jeg kan drikke sådan en, jeg ved ikke hvad de hedder, de der små kakao, man kan tage til kaffen. Kakao-likør eller sådan noget. Bailey. Ja, Bailey.
0: til